0: Só, sejam bem-vindos ao Triforce Cast, eu sou o Pancada Plays, eu sou o Rick Dias e eu sou o Siop, e vamos lá! E, e nós somos o 99, ou oh, quero dizer, Triforce Cast, né? Bom galera, vamos lá, é, eu sou o Pancada Plays, eu vou falar aqui pra vocês os jogos da semana que eu joguei e aí a galera que vai comentar também. Essa semana eu vou ser bem rápido, é, eu só joguei bastante Monster Hunter Rise, né? tá rolando aí a demo pra você enfrentar o Magnamalo, né, e... As lives que eu fiz na semana foi enfrentando ele, até quando eu tava em off, eu dei uma pesquisada ali um pouco nos equipamentos e no geral foi ele. Tem outros jogos que eu estava jogando, mas deixei em pausa aí, porque Monster Hunter é o hype da minha vida, né? <risos> então vamos lá. Mano Rick, o que você que que tá jogando aí, mano?
1: Olha, eu nem, eu não, não joguei a demo do, do Monster Hunter agora, eu não quis, eu falei não, tá faltando pouco tempo pra sair esse jogo, eu não vou fazer isso. E como que só tem 15 minutos pra poder derrotar aquele Magna Mala, eu falei, não vou passar esse estresse, não vou me revoltar mais ainda. Vou piorar aqui pra tomar remédio. Aí eu fiquei só jogando mesmo, só o Albert Odyssey do, do, do Sega Settler mesmo ali, numa paz total ali. Punk, você não sabe como que o jogo é bom, hein? Aproveita, o jogo é show de bola, cara.
0: Logo menos, <risos> vou saber.
2: Bem, é... eu, eu fiz parecido com você, Rick. Eu, eu deletei, quando... quando... O, ontem o Switch começou a baixar o Monster Hunter, a primeira coisa que eu fiz foi deletar a demo Pra dar essa, essa uma semana de pausa, pra nem pensar em abrir o jogo e nem nada E aproveitar o jogo quando ele sair né? Mas eu não joguei eu não joguei essa semana, eu não joguei o Monster Hunter Rise nenhuma vez, nem a demo A última vez que eu joguei foi com Punks quando saiu a demo é, Eu joguei o que? Diablo Diablo 3 eu joguei muito. Diablo é, é a franquia. Minha franquia favorita sempre foi. Tomei o off dela durante um, um bom tempo, mas eu gosto muito da franquia, da história. Gosto muito. Então, é, junto com um amigo meu de infância, a gente tá jogando pra caramba Diablo. Estamos avançando bastante.
0: Tá frenético.
2: Tá, tá frenético. Estamos três semanas direto só jogando Diablo. É, dei umas pausas também e joguei um pouquinho do Brieve the Full, né? Believe the 2. Que tá um jogo incrível, mas ele tem uma progressão mais lenta E eu tô jogando ele em live, né, então acabo não conseguindo é, é, progredir tanto no jogo quanto eu gostaria E é isso
0: É, então eu vou começar aqui a apresentar então cada um de uma forma mais completa, né é, eu sou Pancada Plays, eu tenho um canal no YouTube de Monster Hunter no geral, né? Eu tentei até implementar outros jogos e vou voltar a fazer outros jogos também no canal. Tanto vídeos quanto lives, né? No, ultimamente é só lives. Mas é, eu sou gamer desde muito tempo, né? Já faz bastante tempo aí que eu jogo uns games. E sou muito fã mesmo da, dos games em geral. Tem alguns aí que eu não jogo, né? Eu tenho, tenho que já... <risos> colocar aqui que eu não curto, não sou muito fã de jogo de esporte, que nem futebol, por exemplo. Já joguei bastante, mas ultimamente não, não clica. Né? E eu sou fanático em Monster Hunter, né? Eu jogo todos os Monster Hunters, assim... É, não exatamente todos, porque tem ali uns spin off de celulares e tudo mais, que eu também não vou atrás, né? Mas na franquia principal eu sou muito, muito fanático mesmo. E é isso, eu tenho só mesmo um canal no YouTube... Que tá, tá bem grandinho ultimamente Tem 7 mil pessoas lá me acompanhando né Vendo as lives, os vídeos E eu conheci grande parte do pessoal Graças a esse canal Até essa galerinha aqui do podcast também né? O Mano Rick e o Mano Se Então Vou passar ali a bola pro Mano Rick para ele se apresentar aí para dizer quem que, quem que ele é Fala para nós aí, mano E tomando pancada
1: eu comecei a jogar muito cedo, né? Foi ali. Não muito cedo. Lá pro voto de 10 anos de idade, foi muito sacrifício conseguir o primeiro videogame, porque meu pai falava que videogame estragava a televisão. E, e aí eu falava que eu queria ir pro play center e falava que não, porque play center não, porque os brinquedos podiam quebrar ou podia morrer. Aí ele não queria nem me levar pro play center, nem me dar videogame. Aí eu falei, se você me deixar, eu. Se você não me der um videogame, então eu vou ficar brincando na rua, que era outra coisa que ele não queria, aí pra poder me segurar em casa ele foi lá e me deu um Dynavision 3 e daí pra frente foi vício total até hoje, né, eu tô com tri... vou fazer 37 anos amanhã e é só de vício, né, desde os 10 jogando videogame assim, naquela loucura e, e, e nesse nesse caminho, mano de gameplay é, de vida de gamer, na verdade né uhum. teve franquias que passou assim na minha vida que ela se tornou assim franquias que é... é foram preferidas, né, que eu comecei a gostar muito, por exemplo, The King of Fighters eu amava The King of Fighters com todas as forças mas depois quando a SNK faliu e só saiu porcaria, eu comecei a dar um down pra baixo é... hoje em dia, minha franquia preferida é Monster Hunter, sabe, depois que eu conheci Monster Hunter por causa do seu canal, eu, eu, eu comecei a jogar de tal forma que ficou frenético entendeu, eu, eu, eu respirava Monster Hunter, eu ia ligar o videogame e era só isso tanto que Monster Hunter World eu tenho mais de 2.500 horas em dois consoles diferentes, né? No Play 4 e no, 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 no Xbox One. Então, cara, era é muita loucura. E eu tenho também, eu tenho um canalzinho também no YouTube, mas o meu canal no YouTube é só besteira. Tipo, eu não posto nada para as pessoas ficarem ali seguindo. Então, eu só tenho 58 pessoas que, que me assistem lá, coitados deles, devem de passar raiva comigo. É, e, e eu posto mais é bug de jogo. Então, tipo, eu tô jogando alguma coisa, bugou, eu vou lá e clipo aquele negócio e coloco no YouTube é mais pra zoeira mesmo, mas hoje minha franquia preferida mesmo é o Monster Hunter, foi graças a, a assistir vídeo seu, que eu aprendi a jogar, e foi graças a Monster Hunter que eu conheci você e o mano Sioff, que se não fosse isso, eu não teria conhecido essas pessoas maravilhosas que eu gosto pra caramba
0: é isso aí, mano, fico feliz de, de ouvir aí esse complemento mas e aí Cioff, como é que como é que como é que você tá no momento, mano então, é, eu, eu comecei
2: também com esse negócio de, de redes sociais, né, de fazer conteúdo para redes sociais, numa época em que, na verdade, eu já fazia umas brincadeiras na época do Orkut, eu tinha minha, as minhas páginas lá, é, Truzoeira, mas era tudo coisa bem simples mesmo, eu postava uns vídeos no Google Vídeos, mandava <risos> lá, mas era coisas bem simples mesmo, mas nunca quis me dedicar a nada disso, né? eu comecei a fazer é, conteúdo pra internet mesmo é, quando uma galerinha resolveu fazer um, um grupo chamado Madro e a gente chegou, fez várias coisas mas não deu certo, morreu o projeto morreu e eu continuei eu fiz uma página no Facebook na época eu tava iniciando com vídeos no Facebook e eu comecei a streamar RPG lá comecei a streamar muito é, é, RPG de ação que nem que nem são Monster Hunter, é, Tolkien, Den, essas coisas. E RPGs mesmo. Depois eu fui pro YouTube. É... E do YouTube eu fui pra Twitch. E agora só, só tô fazendo conteúdo pra Twitch. Mais nada. Bem, mais nada, né? E coisas de redes sociais normais, né? Então, assim, eu jogo RPG. RPG é a minha vida. É a coisa que eu mais gosto de jogar. Desde criança. Então vai ser RPG... Desde RPG de japonês... Desde RPG de ação, americano, western, né? RPG, né?
0: Bacana, cara, bacana. É. Você falou de RPG, RPG japonês, né? Obviamente você também tá aqui, que você curte bastante também a é Monster Hunter, né, mano? Que Sim. não deixa de ser um, um RPG, né? Bem diferente, bem é. mais frenético. RPG de ação, né? Um action é. RPG. É. Exatamente. Agora eu vou falar aí, a gente vai entrar no nosso tema aqui do podcast, galera, que no caso a gente vai se apresentar, né? É, não exatamente essa apresentação que a gente já acabou de fazer, porém a gente vai falar sobre a nossa, como que a gente começou na vida gamer. Né? Então eu vou começar aí falando um pouco da minha vida gamer, como é que eu comecei né? é, e como que eu cheguei até onde eu estou agora, né? mais ou menos, digamos assim. É, eu comecei, acho que era em torno de 9, 10 anos de idade. Né? Eu não conhecia muito videogame, tinha um vizinho que era minha prima que comprou um Atari. Né? Só que era aquela coisa, né? como o Atari era um, um aparelho de luxo na época, ele era muito caro. Então criança não chega perto de coisa cara. Né? Como eu era criança, eu só podia ver um pouco de longe. Né? Eu lembro uma vez, até deixaram eu, eu encostar no controle. Assim, já foi uma, uma maravilha para mim. Né? <risos> Mas o Atari não foi o que clicou para mim assim, né? nos videogames. Uh, o meu irmão, ele trabalhava bastante, tal, era adolescente e ele fez uma viagem na época para o Paraguai. E de lá ele trouxe um Mega Drive, é o mesmo modelo que eu até tenho hoje aqui, o Mega Drive 1 japonês. É um modelo que eu acho muito bonito. E ele, ele, começou a, ele trouxe acho que Sonic 1 e mais um jogo que tinha vários jogos na vários jogos um cartucho só, que tinha Stars of Rage e tudo mais. E aí foi o primeiro console que eu joguei, né? E o Mega Drive, cara, ele me apaixonou, assim, total, assim, né? Eu jogava o Sonic, eu ficava maravilhado com a velocidade do personagem. É, jogava o Streets of Rage, nossa, as músicas eu gravava, colocava naquelas fitas cassete, antigas, né? E ficava ouvindo, né, meu, no rádio. Era uma coisa, assim, muito fanática. E eu acho que depois do Mega Drive, assim, foi um... digamos que foi um caminho sem volta, né? E aí eu fui conhecendo muitos jogos... É, jogo de luta, é, jogo de RPG também sou bem fã de RPG. Acho que o primeiro RPG que eu joguei ali foi no Game Boy que eu joguei o Pokémon Red ou Pokémon Blue, né? Para quem <risos> em português Pokémon Vermelho, Pokémon Azul, né? E comecei a jogar tudo com esse é tipo de jogo até eu chegar ali em 2004, 2004 que eu conheci a franquia que eu diria que é a franquia da minha vida, né? Que hoje em dia muita coisa do que eu faço em relação a games gira em torno dessa franquia que é a franquia Monster Hunter. Eu conheci o Monster Hunter 1. Né? Não me clicou também o Monster Hunter 1, que era um jogo com dificuldade absurda. Ele é muito difícil, a mecânica é bem travada. Né? Mas ele tinha uma coisa muito interessante de você poder ir caçar os monstros, fazer os equipamentos e tal. E aí eu parti, deixei ele de lado depois de um tempo jogando e tal. Não cheguei a zerar o jogo. Fui para o Monster Hunter 2. Aí foi que quando saiu Monster Hunter 2, que eu falei, poxa, tenho dois dessa franquia, vou, vou experimentar. E aí, clicou de vez, né? E aí, é uma franquia que eu jogo desde o Monster Hunter 2, todo Monster Hunter que sai, eu tô jogando. Gosto bastante, né? E eu acho que, se eu for falar de franquia, obviamente, é o Monster Hunter. Mas eu gosto de tudo quanto é tipo de jogo. Eu gosto de RPG, gosto de jogo de luta. É, sou mais focado, claro, em RPG de ação, que nem Monster Hunter. Tô aqui, God Eater. Né? São jogos que eu acho maravilhosos. E eu acho que no geral é isso, o meu console assim que eu comecei foi o Mega Drive, né? Eu tinha em torno de uns 10, 11 anos de idade, de lá pra cá não parei mais de jogar mesmo, né? Então, como é que foi a sua história, mano, Rick? No... Começando aí nos games, né?
1: É, então, foi que nem eu tinha falado, né? Eu comecei ali também com 10 anos, se não me falha a memória, e foi nesse esquema, meu pai, ele, ele pra não me ver brincando na rua, por exemplo, ele chegou e falou, ó, é, vou comprar então esse maldito videogame que você tanto quer. E eu tava louco, né? Porque eu, na época, eu ia pro... Minha mãe mandava eu comprar leite, comprar pão. E eu ia na padaria comprar. Ela falava, ó, me dava o dinheiro mais ou menos 8 da manhã, 8 e meia da manhã. Eu ia e no caminho tinha um fliperama. Eu parava na volta e ficava vendo lá. Então tinha Street Fighter 2, tinha acabado de sair Mortal Kombat 1. Eu ficava lá só olhando, né? Eu não, comp... eu não gastava o um troco do... É, é, do que ela mandava eu comprar Eu só ficava olhando, eu só queria ver Eu achava aquilo ali maravilhoso Aí quando era 3, 4 horas da tarde Minha mãe saindo, me caçando no meio da rua Porque eu saí de casa às 8 manhã. E eu tava ainda no fliperama, cara Parado, o leite acho que tinha até azedado De tanto que eu tava Aí, aí eu tava tudo na expectativa de ganhar um videogame Assim que tinha voz O, o que eu queria era escutar a voz saindo ali da televisão Aí meu pai me viu com o Dynavision 3. Eu, puta vida fui, fui jogar ali, fui ver aquele Veio com cartucho de 7.1. Tinha Super Mario Bros. Tinha Pac-Man. No começo eu me diverti muito, mas eu era muito cabeça dura, então eu não sabia jogar as coisas, né? Então a dificuldade me irritava um pouco na época. E tanto que eu joguei em Jagaiden 1, Jagaiden 2, Jagaiden 13, e, e começou a me irritar um pouco. O jogo em si na época me irritava, não sei porquê. Aí com sorte, mais ou menos quase dois anos depois, o, com muito sacrifício, meu pai foi lá e me deu um Mega Drive. Aí sim, foi que nem o, o Punk. Aí que está, mesmo, entendeu? É, a moça, quando eu cheguei na loja Minha mãe que foi comigo, né? Meu pai deu, deu dinheiro minha, E minha mãe que me levou na loja E a moça me enganou Porque ela me veio assim Qual desses dois consoles você quer? Ela me mostrou o Super Nintendo e o Mega Drive O Super Nintendo vinha com o Super Mario World E o Mega Drive vinha com um, seis, um jogo chamado Six Pack Vinha seis jogos lá do, no, no cartucho Aí, na caixa, eu olhei e vi Que tinha só o Marinho lá, o gordinho, correndo eu falei, pô, esse daqui vai vir com seis jogos. Aí, em vez de eu prestar atenção nos jogos que vinha no cartucho, não, eu fiquei prestando atenção nos jogos que estavam na contracapa do, do Mega Drive. Aí vinha Mortal Kombat 3, vinha Street Fighter 2, eu falei pra moça, tem todos esses jogos aqui no cartucho? A moça, tem, tem todos esses. Não. Eu falei, é esse, é esse que eu quero. <risos> ah, quando eu cheguei em casa, cadê? Mortal Kombat, cadê Street Fighter? O ódio subiu, que vocês não fazem ideia. Mas... Tudo bem, tinha o Sonic 1, que eu pirei, tinha Streets of Rage 1, com aquelas músicas do Yosu Koshiro, que eu, nossa, naquela época, como criança, eu aumentava a televisão no último volume para poder escutar, era maravilhoso, Golden Axe, então foi aí que startou, e aí, nessa época, eu virei meio que seguista, né, depois disso foi Sega Saturn, foi Dreamcast, e eu comprava a revista... E quando eu via alguém falando mal assim do Sega Certo, ah, o Sega Certo não tá indo mal nas vendas, o Sega Certo, isso eu ficava com ódio, uma raiva. Tinha vez que eu, 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 vez que eu nem lia as matérias da revista que vinha falando de Nintendo 64 ou Playstation 1. Eu só ia no que, tava, no que tava falando de nos consoles da SEGA. E aí foi, foi indo, fui indo, fui jogando. Aí depois do meu primeiro emprego, eu consegui comprar um Playstation 2, com muito sacrifício também. E daí pra frente eu parei com esse negócio de ser fanboy. Eu, eu peguei um Playstation 2 Depois trabalhando mais pra frente Saiu 360, eu consegui pegar Depois Play 3, então eu fui seguir Esse, esse negócio de eu quero jogar Eu não quero saber é, a, a empresa que está por trás do console Eu só quero jogar aquilo dali no console Porque eu sou muito Eu nunca tive computador né? Eu fui ter um computador depois de muito velho Em 2006, lá no primeiro emprego também Então eu nunca fui apegado a jogar em computador Nem em celular Meu negócio é sempre console portátil é, e foi daí que começou, e eu também sou muito fã de jogo de RPG né? Eu sou mais fã, eu gosto de todo tipo de RPG Mas o que me pega mais é jogo de RPG japonês eu, O primeiro jogo que eu joguei na vida de RPG foi grande a do Saturn Todo japonês, e que daí me pegou de tal forma que eu falei Meu Deus, jogo de RPG é assim? E foi lindo, né? É, e em questão de franquia, que nem eu tinha falado antes Monster Hunter hoje se tornou a franquia que eu mais gosto mas em questão de, de jogo, que eu, que eu, o jogo que eu mais gosto de todos os tempos, pra mim, é o Shimui. Quando eu coloquei Shimui no Dreamcast a primeira vez e rodei aquilo dali, a minha cabeça explodiu. Né? Eu tava acostumado com gráficos de Sega Saturn, quando eu vi aqueles gráficos ali de Shimui, eu falei, meu Deus, até hoje Shimui é, é, é o jogo da minha vida. A franquia Monster Hunter é a franquia que eu mais gosto. Mas o jogo da minha vida é, é o Shimui. Entendeu? Pra mim, isso
0: é o melhor. Oh, bacana, cara. Você teve bastante cega também na sua vida, que nem eu tive no começo, pelo menos. Bastante. E, e você, Sioff, você vai ser o o nintendista da turma? Não. <risos> Não,
2: eu, 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 pelo contrário, também cega. É, cara, eu, a minha vida gamer começou quando eu tinha... Cara, eu sempre fui fascinado por coisas, controlar coisas remotamente, né? a mecanismos e coisas tipo, né? Eu lembro que uma vez meu tio ele ganhou um, um joguinho de futebol de imã que você colocava umas, umas, uns palitinhos embaixo e controlava o jogador de futebol e tentava jogar, fazer o jogador em cima do campo de futebol é, chutar a bola para o gol. E meu tio tinha quase, quase a minha idade, tinha uns 5 anos a mais do que eu. Ele era novo relativamente, então ele ganhava ainda brinquedos e coisas do tipo. E eu olhava as coisas que ele ganhava, eu gostava muito, né? Eu acho que eu tinha uns 4 anos, alguma coisa assim. É, eu fiquei fascinado por aquilo. E quando eu vi um videogame pela primeira vez, que aliás foi esse mesmo tio que ganhou o Atari, eu fiquei fascinado com aquilo, com asteroides, né? o cara controlando na televisão, cara. Na televisão, não era tipo... <risos> numa caixinha, era na televisão, cara, o negócio é bonitão lá. E aí, um ano depois, meu pai acabou comprando também um Atari pra mim. É, eu tinha 5 anos nessa época, e de 5 para 6, próximo de 6, eu acho, não lembro direito. E eu lembro que eu, nossa, eu joguei muito Atari, muito Atari. Eu tive Atari até os 13 anos de idade. É, com 13 anos de idade, já tinha os, os Fliperama da hora. O Golden Axe, por exemplo, era o meu fliperama favorito, eu adorava o fliperama. Né? É... e eu queria ter o Mega Drive pra ter o Golden Axe no, no... em casa né? e acabei não, não, não tendo o Mega Drive, meu pai me deu um Master System acho que era o que dava pra comprar na época e eu comprei o, Ma... o Golden Axe do Master System, que era uma bosta mas era da hora também, eu joguei muito ele é ele sendo meu, meu ruim eu me diverti bastante com ele para criança né então é o que eu tenho é o que eu vou jogar é, mas lá no Master System né, foi, começou esse Amor à SEGA, né, obviamente. Tem muitos jogos bons da SEGA. E falar nisso, o punk é o Sonic, não esqueci o Sonic. É verdade. <risos> Tem muitos jogos bons no Master System, jogos que eu me apaixonei pelo, pelo jogo, jogos que eu. Franquias que eu acho que fica melhor no Master System do que no, do que no Mega Drive, por exemplo. Eu gosto muito da série do, das séries do, do Mickey né, no, no Master System. Land of Illusion é um jogaço um jogo incrível do Master que precisa ser jogado, anota aí, gente, é, jogue, é... e lá eu conheci o Phantasy Star na época, né? teve uma, uma matéria, acho que na Super Game 2, Super Game 3, umas primeiras revistas do Super Game, cara, que fizeram uma matéria toda explicando o que, que é RPG, né? Colocaram vários jogos e colocaram também, é, colocaram Ultima última, a Phantasy Star, colocaram vários jogos. A gente ficou muito curioso com, esse, com esse, esses jogos e eu peguei o Phantasy Star 1, aluguei o Phantasy Star 1 pra jogar. E no começo eu não entendi nada do jogo, eu panguei bastante no jogo, mas peguei a miau lá, putz, consegui pegar a Miao. É, caramba, avancei pra caramba, fui pra outro planeta, cara, o jogo muito louco, cara e curti comecei a jogar bastante RPG daí em diante foi sempre jogando RPG traduzindo com livro com, com um dicionário do lado gigante <risos> eu, eu, eu queria muito ter um Mega Drive mesmo naquela época né vocês falando aí que vocês tiveram um Mega Drive aí meu sonho era ter um Mega é, até hoje eu tenho essa vontade de comprar um Mega mas eu tenho um filho pequeno né e o um Mega é um console um pouco mais delicado tem fio etc você tem os controles assim fio da hora agora né da 8-bit do, né? Mas, assim, eu, eu tenho vontade de ter um Mega Drive ainda, quem sabe ainda, ainda terei, vamos ver aí, vamos ver. É...
0: E é basicamente isso, né? Basicamente isso. Essa foi a sua, sua vida gamer, então? Como é, não, começou, é, depois né? teve muito mais coisas, né? Eu teve Sim. Que comprar,
2: comprar computador, meu primeiro computador, eu não jogava jogo de PC, eu jogava só emulador, porque eu sou console gamer, não sou PC gamer. É, teve o Diablo... Né? Falei que eu, minha franquia favorita é o Diablo Eu gosto muito da história do Diablo <risos> por, que, por que eu gosto do Diablo? Eu lembro que, que na época Não tinha nenhum RPG como o Diablo entendeu? O RPG de ação, daquela forma O Diablo 1, né? Daquela forma era incrível você explorar uma dungeon Que era criada aleatoriamente Cada vez que você jogava era uma dungeon nova E serão coisas muito incríveis Pra época, né? A gente, em 94, se eu não me engano é, Eu não tinha computador naquela época Mas jogava na casa de amigos, né? É, tem muita coisa pra contar Eu acho que se eu for contar Vai ser o um
0: podcast Se eu for contando a vida gamer dele É, realmente Diablo Foi um jogo muito é, A palavra que eu, quero, que eu quero achar não é radical Ele foi uma mudança, né, no caso Uma mudança bem radical de, Dos jogos que tinha na época Pra outros jogos que teve mais pra frente Que seguiram até a mesma linha do Diablo né é, eu, falo... eu
2: eu hum. falo até que o Diablo, ele é o precursor de todos esses jogos que é jogado hoje em dia, de você entrar num hall, por exemplo, o Diablo 1, o que que é? É uma vila onde que você tem o ferreiro, você tem todas as coisas lá. Tem o ferreiro, tem o curandeiro, você tem as coisas, é uma vila onde que você é, compra equipamento, você melhora equipamento, você, você melhora as suas magias, né? pega os seus livros lá, melhora a magia e você vai pra o que? Você entra numa dungeon pra as coisas. Então assim, você tem aquela estrutura básica de quatro players entrando e fazendo as coisas. Faltas estar online veio disso. Monster Hunter veio disso. O Diablo ele influenciou o mundo gamer. A Blizzard é animal nisso, né, cara? Ela influencia o mundo gamer de uma maneira. Você pega por exemplo o MMO, né? O World of Warcraft. Quantos MMOS são clones de World of Warcraft? Entendeu? A Blizzard tem uma, uma, um poder assim muito grande. Mesmo a hoje não sendo mais a Blizzard antigamente, a Blizzard tem uma relevância gigantesca.
0: Né? As coisas que ela criou lá no passado né, são é. perduram. É verdade, mas não só a criação, né? A Blizzard ela ela purificou muita coisa. No, no caso de MMORPG mesmo, não foi a criadora, mas o, o... seguem o padrão dela até hoje. E muita coisa que ela que criou. É muito, muito bacana. Eu ia perguntar pra vocês a franquia favorita, mas cada um já falou a sua, né? É, a, a minha Monster Hunter, do mano Rick. Também é Monster Hunter, né? A sua franquia o Diablo, né, Seof é, A minha franquia então, eu...
2: favorita, né? É, o mas o assim... favorito é.
0: Não sei dizer. Hum. Eu gosto de <risos> muitos jogos. É, eu ia perguntar o console. Qual console assim que vocês você tiveram a experiência melhor? No meu caso, eu também já falei isso, mas eu vou falar novamente. O meu console que eu tive a melhor experiência eu Acho que foi sim o Mega Drive Que foi a primeira e foi uma experiência muito forte Foi o que me trouxe pro, pro mundo dos games Eu acho que até hoje é, eu, eu, Se eu me, me lembrar de Por exemplo, eu fiz umas lives Há pouco tempo atrás de Sonic 1, Sonic 2 né? Não fiz o Sonic 3 ainda Tô devendo fazer o Sonic 1 do, do Master né Que você pediu lá no meu canal do, Da Twitch Porém, não consegui fazer ainda mas o Se você Drive... trocar
2: pro Land of Illusion, não tem problema, cara O Land of Illusion também é um <risos> jogaço
0: Ainda ah, que... par... é
2: um jogo bom, muito bom. Sim. O Sonic que tem, falar... tem seus tem seus problemas por ser o primeiro Sonic de Master System. É, a, a própria Sega não conseguiu lidar muito com a velocidade do Sonic, não consegue pegar moeda. É um jogo muito gostoso, mas ele tem vários probleminhas. Se você quiser trocar para Land of Illusion, que é um dos jogos do final da geração do Master System, do Mickey, não é o Castle of Illusion, é o Land of Illusion, é uma continuação dele, né? Ele é muito bom, ele é tipo, ele tem um mini mapa, tipo RP, tipo, tipo Donkey Kong, sabe? E você anda por esse mapa e você tem que voltar em, em fases. Ele é meio. meio RPG,
0: entendeu? É muito bom aquele jogo, cara. Eu recomendo Bacana. muito. Bacana. Farei, mas quando for pago novamente. No momento, que foi pago foi o Sonic U. É, não. Mas eu... eu pago de novo depois. Então, acho <risos> que tem um ponto. Sim, sim, então. Mas assim, o meu console favorito. É, assim, se for falar até hoje, claro que não, não, eu não tô tirando outros controles de fora, mas o que mais me impactou na minha vida gamer foi o Mega Drive. No seu caso, qual que foi o seu, Mano Rick
1: O meu foi o Dreamcast, cara. O Dreamcast, Punk foi o que, que me pirou assim, a cabeça total. Né? Até então eu, eu curtia muito o Saturn, só que é, lógico, o a, a, a disposição que eu tinha de jogos pro Saturno naquela época era tudo jogo japonês, né? Não tinha, quase não tinha jogo americano. Os jogos americanos eram muito jogos de esporte. E eu, como você, eu também não sou muito fã de jogo de esporte, né? Eu, eu cheguei a jogar várias vezes o SEGA Worldwide Soccer 97 no Saturn, Mas falar assim que era aficionado, não, entendeu? O meu negócio era jogar luta, eu adorava jogo de luta. Tudo quanto era jogo de luta da SNK, eu pegava, é, da Capcom pegava, então eu queria jogar isso. É, os poucos jogos de luta 3D do Seth, é, eu, eu curtia, mas eles eram um tanto quanto feios, eu tinha um amigo que ele, ele tinha um Playstation 1, então quando eu via, por exemplo, um Tekken 3 rodando no console dele, e depois eu olhava para é, é, sei lá, Last Bronx, você olhava assim e falava, pô, o Last Bronx é um jogo bonito pro Setor, mas ele é todo quadriculado se for comparado a um Tekken 3, né, então eu ficava meio chateado com isso, eu queria jogar um game diferente. É, Tomb Raider, né, eu joguei Tomb Raider Exaustão no Setor Só que aí parou no primeiro, Resident Evil Parou no primeiro, Need for Speed parou no primeiro E meu amigo jogando lá, Need for Speed 2 Tomb Raider 2, 3 foi, Pô, eu queria jogar esses games também E aí quando eu peguei o Dream E vi aqueles gráficos fenomenais O meu Dreamcast veio com o Sonic Adventure E quando eu vi a abertura do Sonic Adventure Eu, eu pirei, né Então o Dreamcast pra mim foi aquele console assim Que eu mais me diverti E mais passei raiva com ele também porque como ele já rodava CD alternativo O, o meu console é a versão nacional Então é, Tinha jogos que ele lia E tinha jogos que ele não lia Eu comprava um jogo lá, colocava lá o CD de boot Colocava ele e ele ficava lá cra, 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 Fazendo aquele barulho do leitor Tentando <risos> ler e não achava nada E meu sangue subia Aí eu ia e desligava o console e tal eu Tentava assim por meia hora desligava o console Ah, deixa ele pra lá Aí E eu tentando tal, tentava por horas e não funcionava, e no dia seguinte eu simplesmente ligava o jogo pra, funcionava, funcionava, que delícia, eu desligava ele e almoçar quando eu ligava, não funcionava de novo, então eu tive, foi uma relação de amor e ódio assim com o Dreamcast mas ele me proporcionou, como eu disse Shemui, que foi o jogo que eu né, é o jogo que eu mais gosto da minha vida, é o Shemui, adoro o Shemui é, foi por ele que eu pude jogar o Capcom vs SNK The King of Fighter 98, 99 dali pra frente Resident Evil Code Veronica, então ali que eu comecei A realmente a, a ver o um, um mundo De uma forma completamente diferente Antes eu tinha só o Saturn Eu só ficava só naqueles joguinhos ali Que saía pro Saturn né? é, Não tinha muito multiplataforma E no Dreamcast não, o Dreamcast ele expandiu muito mais A minha visão, tinha muito mais jogo de corrida Jogo de luta Então eu, eu pirei demais nele o Playstation 2 veio logo em seguida, que abriu ainda mais Aquele leque, mas o Dreamcast Foi o que o que me fez pirar mesmo, ele é o console da minha vida, viu?
0: E é isso, é o console que eu mais gosto. É, é um console maravilhoso mesmo, é, eu também gosto muito do Dreamcast, né, não foi o estopim, no meu caso, mas eu sou muito apaixonado por ele, até tenho um, né, peguei um recentemente aí. E o no seu caso, senhor assim, qual que é o... você já falou um pouco dos seus consoles, então eu já tenho ideia do que, que você ah, mais prefere, né, mas qual que é o seu o console <risos> favorito mesmo? Olha, o meu
2: favorito mesmo né? Eu, eu, claro que eu gosto de, gosto de todos, cara eu, sou muito da, eu sempre fui muito da SEGA mesmo é, eu joguei muito o Master System na época da minha infância né? Foi até bem tarde na minha vida aí com o Master System Já tinha até Playstation 1 e eu lá com o Master System ainda é, Mas eu curti bastante o Master Mas ele não é o meu favorito O meu favorito, cara, foi quando teve uma re reformulação do meu jeito de jogar, né? Primeiro, foi com o Game Boy Advanced, né, eu comprei o Game Boy, achei meu bostinha, porque não tinha muito jogo que eu curtia, de verdade. Aí depois eu peguei o Advanced, o Advanced foi incrível, mas, cara, quando veio o PSP, mano, do PSP, o PSP foi uma coisa monstra demais, cara. Foi um sentimento, assim, de amor com todos os jogos, cara... É, ter aquilo pequenininho, na palma da mão, colocar no bolso, é, colocar música, todas as coisas que você podia fazer, cara, assistir Lost, eu assisti Lost no meu PSP, né, é, eu joguei muitos jogos legais, muitas franquias da hora, teve franquias, cara, que aconteceu coisas absurdas, por exemplo, Patapom, eu lembro que eu falando, ai, Patapom, que jogo estranho, cara, que bizarro, esse povo jogando isso aí, cara, povo não no <risos> Aí eu peguei um belo dia, peguei o Patapon, na época eu ainda namorava com a minha com a minha esposa, né? E ela vinha só no final de semana para minha casa. E ela chegou, é... ela dormiu e eu comecei, eu jogando um pouco no Patapon, né? E eu assim, eu, caramba, esse jogo é frenético, cara. Tipo, era sete, ela acordou 7 da manhã, ela, assim, meu Deus, você ainda tá jogando isso aí? Eu falei, assim, eu tô jogando, não consigo parar. Esse jogo é incrível, cara. eu tenho várias franquias animais, eu joguei demais. Muitos jogos, muitos RPGs, emuladores, voltei a jogar até Game Boy Advance no próprio PSP, Super NES, é, Mega Drive. Nossa, tantos jogos de Mega Drive que eu queria ter zerado na época, eu não tive Mega Drive. <risos> eu zerei no PSP. Então o PSP, cara, ele, ele foi, cara, ele foi e ele é ainda. Eu acho que vai ser difícil qualquer console superar isso. A melhor experiência que eu pude ter tido com o um videogame, cara, e portátil
0: Bacana, mano, o PSP, se eu for falar também, é meio injusto, porque tem muito Monster Hunter pra ele, né? É, o, 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 o Monster Hunter na verdade ficou famoso lá,
2: eu nem sabia que o Monster Hunter existia no Playstation 2
0: É, exatamente, o boom, pelo menos aqui no Brasil, né, ele foi no PSP mesmo, teve Sim. encontros e tudo mais
2: Acho que foi, no, né? foi com o Freedom United, né? Que foi, foi, foi. o boom do, do PSP né? do, do Monster Hunter no Brasil, né?
0: Foi, exatamente. Galera, alguns jogavam Freedom United, outros jogavam Second G, que é a versão do Freedom United, só que japonesa, né? Mas foi aí mesmo que, que foi o boom mesmo, né? Como o pessoal conhecia um, apresentava pro outro, mano, quero jogar também. No princípio nossa, e por aí vai. Aí depois eles lançaram também o Portable Third, e aí, aí ferrou de vez. Sim. Foi muito, muito bom. Mas assim, a gente falou bastante sobre os games antigos, sobre o que a gente curte, né? A galera aqui acho que já deve estar tá percebendo que a gente tem uma idade próxima, né? a gente aqui do podcast. E só que a gente continua jogando, né? E a gente não tem, mesmo porque um prefira o PSP, outro prefira o Dreamcast, outro prefira o Mega Drive, a gente não, não é preso só nesses consoles, a gente gosta de todas as plataformas aí, né? O que veio é pra gente jogar, pelo que eu conheço da galera aqui, é assim, não é? Não <risos> é? Com certeza. Não paro, cara. É, como o Mano <risos> Rick mesmo falou antes, né? Ele quer, a gente gosta de jogar. A gente não gosta exatamente de jogar numa plataforma específica. É, e atualmente tá saindo muito jogo bom, né? Nossa. Eu tenho que dizer da Capcom, várias outras empresas também. Square tá fazendo muito jogo bacana. Você mesmo tá jogando, né, Seof? Qual? A Square, a Square Enix, que era a antiga Square Soft, né? Sim. Tá fazendo uns RPG bacana pra caramba. A gente já conversou bastante né, sobre RPGs, que pode vir aí no episódio futuro. Mas, no momento dos lançamentos que a gente tem aí pro Switch, PS4... É, não, talvez eu não fale PS5, que a gente não tem, mas o o tem o, o, o Series, Series S, né? Eu tenho o Series S. Isso, e, da gente... nova geração
2: tem o Series S, e acho que eu vou ficar só nele, cara.
0: Eu... É, o que tá rolando na nova geração, Series S, mas... Beleza, da geração anterior a gente tem aí o PS4, o Switch, que a gente tem aqui tudo, né, Switch também. É, vamos falar aqui sobre o hype que a gente tá no momento, porque vai sair. Eu acho que o meu hype já deve estar tá bem óbvio, né, porque como eu sou muito fã da franquia Monster Hunter, o meu hype principal tá sendo Monster Hunter Rise, que vai sair aí, né, eu tô muito empolgado por ele. É, não consegui fazer que nem vocês fizeram, de não, deixar, de não jogar Demo. É, porque eu gosto de jogar com todas as armas. Então eu tô, tentando, tô testando as armas. Porque tem movimento novo, tem mecânica nova no jogo. Então eu tô num hype monstruoso. O jogo ele vai sair uh, a partir do, da, da, do, do dia de gravação desse podcast. Ele, ele tá há seis dias pro lançamento. Sim. É, a gente vai estar tá decorrendo mais a fundo aí. Mas no momento vamos só bater um papinho. Falar do nosso hype, né? O meu hype é o Monster Hunter. Qual que é o seu hype, mano, Rick? O meu, até então
1: era o Resident Evil 8 por causa daquela tal de Madame alguma coisa lá que eu esqueci o nome dela quando eu vi aquela mulher eu falei meu pai eterno esse jogo vai ser bom só que quando Monster quando anunciaram o Monster Hunter Rise e aí veio com aquele com aquela temática japonesa que é a temática aquela temática japonesa e eu vi que agora vai ter uma dublagem mesmo nossos Hunters eles eles vão falar no meio da 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 caçada, não vai ser somente gruído né? Que eles antigamente só fazia cruído, é... parecia que tava se machucando, ou quando tava pulando. Agora, não, eles conversam, né? Ó, tô, 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 tô atacando, fala o nome de um golpe, por exemplo, e a história, pelo visto, vai ser interessante. A pegada da, da, daquele, como se fosse uma onda, né? Que vai vir de três ou de cinco, e cinco monstros, um para cima do outro. Isso me fez o um hype subir tão, tão alto assim que eu. Não tô olhando pra mais nada, cara É o então, Rampage é, é o Rampage, é o, é, o isso mesmo
2: Ou Awakening, dependendo do, do jogo que você jogou é,
1: Então, é isso mesmo e, e esse é o que tá me deixando Assim, mais frenético, né Tanto que eu peguei ele na pré-compra nem sabia, Eu falei assim, vou pegar o jogo na pré-compra Eu tô pouco me lixando agora pra, pra Resident Evil 8 é, Pra esse novo jogo Que o pessoal tá falando aí, que é o Elder Ring e aí Que vai ser feito pelo o Hide Miyazaki com aquele tiozinho lá que fez o, o Guerra dos Tronos e tal. Cara, eu não tô vendo mais nada. Pra mim agora é só o Monster Hunter Rise, sabe? Não tem mais nada, nada. É só ele, nessa pegada.
0: E, e no seu caso, Silvio, qual que é o seu hype do momento?
2: Bem, o meu hype do momento é o Rise que tá há seis dias do lançamento, né? Mas eu acho que o meu hype da vida foi o que tava falando agora com vocês, né, cara? meu hype da vida é o Final Fantasy VII, a recriação do universo do, do Final Fantasy VII. Eu acho que, é... primeiro, que, a, que a, o Final Fantasy VII sempre teve uma história muito boa, né? Mas pegar aquilo, porque uma coisa que eu sempre falo é que o Final Fantasy VII tem um final infeliz, né? O Final Fantasy VII tem um final infeliz, né? Considerando Adventinho e tudo mais. E eu gostaria que a Square Enix apresentasse alguma coisa pra para fazer para mostrar um outro final né uma outra coisa em que não seja tipo a erradicação da raça humana na terra né e, e eu acho que assim é, o que ele, ó, o, o caminho que ela está tomando é um caminho que vai durar aí uns 15 se uns 20 anos de novas franquias sendo lançadas né? de novos é, novos capítulos sendo lançados, Dessa novela que vai ser o Final Fantasy VII Remake. Que eu tô num hype gigante. Eu acho que eu vou morrer. Eu, eu só espero que o mundo não acabe, né? Que a nossa vida não, não se erradique, né? <risos> Antes da Square Enix fazer isso aí, cara. Só isso que eu espero. Mas o hype do momento é o Monster Hunter Rise que tá há seis dias do lançamento. Então.
0: É, verdade. É, o Final Fantasy VII, a gente já teve aí um... um um gostinho, né, digamos assim, da, do, do update que vai sair, né, para quem tem aí a versão física, né, e para quem tem PlayStation 5, vai sair lá o, Remi o da Ufi né? Vai sair um update é. DLC aí da Yuffi. É, vai ser mais um pouquinho. O primeiro que não é uma
2: DLC, ele é a versão de PlayStation 5 é assim, entendeu? Você não vai conseguir comprar essa DLC. Quando você comprar a versão de PlayStation, você tem que comprar a versão de PlayStation 5 para ter essa parte da Ufi e não é só isso que vão colocar mais, eles vão colocar cenas, é, é, coisas a mais também na história do jogo, entendeu? Vai ter boss novo, vai ter novas cenas, novos, novo, um novo capítulo lá, aparece. Não de direito, mas é, mostra tipo um boss que era do Digi of Cerberus, ele mostra no trailer esse... Então assim, vai ter novas coisas também na main story e vai ter novas coisas também dessa história da Yuffie, né? Eu vou ter que segurar meu hype para não pegar um PlayStation 5 No lançamento desse Final Fantasy 7 Remake né? no... Ah, e quem tem a versão Original vai ganhar free update né? Só o da Plus que não é, vai ser free update Ele vai ser a Exato. versão do PlayStation 4 Sem nenhum update Estão é, já fazendo propaganda aqui. Não,
0: mas foi...
1: Lembra? O problema é a gente saber se o senhor Nomura Não vai demorar 60 anos para lançar A parte 2, né? Porque ele gosta de fazer isso Olha o Kingdom Hearts 3 aí, que demorou quase 10 anos. Não, aí, O
2: Kingdom Hearts tem um monte de jogos contando várias partes da história, né, cara? E é uma loucura isso. O Kingdom Hearts é um jogo que eu desisti de querer jogar. Né? Eu conheci o Kingdom Hearts é, já, quando já existia um, dois. Já existia um monte de jogo já do Kingdom Hearts. É, eu fui jogar de verdade um Kingdom Hearts, que foi o Buff by Sleep, do PSP. É, e achei animal... Buff by Sleep? É buff by Sleep mesmo, né? Falei é, certo, ele mesmo. Mas... é ele mesmo. É... Achei animal o jogo, achei da hora. Né? E eu fiquei com muita vontade de jogar o resto, mas eu acabei desistindo. E preferi da... olhar no YouTube a história. E a história é muito complexa. Eu precisei ver vários vídeos pra ter um vislumbre do que, que é o Kingdom Hearts. E eu já fico assim, né? É... Ele vai fazer a mesma coisa que o Final Fantasy 7 Remake. Espero que eu consiga jogar tudo, né? <risos> eu consigo acompanhar
0: a história. é só espero isso. É, e tem... Mu tem muita coisa, né, também. É, a, tem o lançamento do, do, desse update, né, que vai ser free update para quem já tem. É, falaram sobre os novos jogos de celular também, que falaram tipo a franquia praticamente toda ali da, da saga do Final Fantasy VII, né, tá toda é. no celular também. Então a galera tá realmente numa empolgação é. bem monstruosa aí. No
2: meio do final do ano passado, 2020, né, é, teve uma, 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 uma entrevista com um dos diretores, né, acho que é o Kitassi, não, não tenho certeza quem é o diretor dele, ele falou que o Final Fantasy VII não vai seguir por esse caminho de, de realidades paralelas, viagem do tempo, nem nada. Porém, é, a comunidade não para de achar indícios de, de várias coisas, né, é, tudo tudo bem tudo, é tudo teoria mas cê, a gente conhecendo no mura e conhecendo o que que ele faz a gente sabe que vai ter essas teorias muitas delas vão ser verdades outras vão ser tudo mentira né o que pegou para mim foi quando eles lançaram agora esse de celular e o cara falou assim olha vocês querem o Final Fantasy exatamente como era antigamente ó vai estar tá aqui ó <risos> foi basicamente esse o recado que eles deram lançando esse do do de celular, né? Você é, quer é a mesma história? Sem mudanças? Eles falaram basicamente isso na propaganda desse, desse, desse jogo, né? Sem mudanças? É esse aqui. Então, espere realmente mudanças né, na história, né? Espere que é uma história nova. Então, aquela entrevista já, meu, já caiu por terra nesse lançamento. É, então, assim, a esperança, a, 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 o, o, o que esperar dessa, dessa franquia é só surpresa, cara. É só surpresa Aproveitar e jogar todos os jogos aí se você puder, claro, né? Não dá para também fazer milagre, né? Caso não tenha o console, né? Tá muito caro o Brasil, né? É até por isso que eu falei aquela hora, poxa, tô com o Series S aqui, eu acho que eu vou ficar só com ele, porque tá muito caro os jogos no Brasil, tem o Game Pass e tudo mais, eu acho que eu vou ficar só nele, mas eu sou muito fã de Final Fantasy não sei se eu vou aguentar. <risos>
0: Então, o, realmente, o Final Fantasy VII tem bastante coisa pra vir, né? Mas uh, como ele vai demorar um tempo ainda, vamos falar um pouco aí sobre o Monster Hunter Rise, né? Quero ver o que, que vocês estão esperando pelo Monster Hunter Rise também. Vamos decorrer um pouquinho aqui do que cada um <risos> tá querendo aí do Monster Hunter Rise. Vamos bater um papo agora aqui, vai. É, vocês, vocês jogaram a demo, né? O que, que vocês acharam do, do Magna Malo? Ou dos outros, né? Outros, ou, ou dos outros monstros também.
1: <risos> é, eu no caso, né? igual o off, eu não joguei o... Essa última, essa última não que jogava. Eu
2: joguei, eu joguei. Eu joguei, eu joguei. Eu joguei uma vez sozinho e tomei pau. Aí... Só, só joguei uma vez. Aí depois o Punks fez uma live. Isso.
0: E eu entrei lá
2: invadir a live, eu ia fazer uma, um um outro gameplay, já tava marcado já um gameplay com uma galera, então eu não consegui ficar muito tempo no, com o Punks, mas eu joguei acho que umas duas rodadas lá, a gente tomou pau também é, e não joguei mais e não joguei mais, o, Mag, o magna Malo, né
0: isso, mas a, mas a primeira você chegou a jogar, mano Henrique?
1: eu joguei, a primeira eu joguei certinho bonitinho, eu joguei e eu curti pra caramba, porque ele tem a mesma mecânica do do, do Monster Hunter World né? Ele não é aquele aquele jogo travado que nem era os antigos, né? Do, do Ultimate Generation para baixo, Generation Ultimate, na verdade. É. É, é, ele não era travado, né? Então ele tem aquele esquema de ser um pouco mais mais solto. Você vê que o personagem ele ele consegue se movimentar de uma forma melhor. Agora tem esse esquema de colocar agora o doguinho agora para ficar mais fácil Pra gente poder se se locomover até o, o nosso objetivo. Então, isso daí que me surpreendeu... E o que me surpreendeu mais ainda, meus amigos... Foi ver o que o Switch consegue fazer... Daí, então, né, Eles mostraram ali... Por exemplo, quando saiu o Monster Hunter Generations Ultimate... Eu olhei e falei... Beleza, é um jogo bonito... É, é aquilo que eu já tenho no Double Cross... Ok, mas o Switch só faz isso... né? E quando eles apresentaram o Monster Hunter Rise... Eu olhei e falei... Tá, mas isso é pro Switch... Isso roda sério no Switch, entendeu? Eu fiquei completamente <risos> bacado, sabe? Assim, e besta quando eu vi um negócio desse. Falei, cara, isso não pode ser Switch. E quando a demo saiu, eu comecei a jogar e falei, cara, isso é no Switch. Meu Deus, isso aqui é um absurdo. Sabe? O que a Capcom conseguiu fazer? Porque a Capcom, não é de hoje que a Capcom consegue fazer milagre, entendeu? Vídeo Resident Evil 2 lá atrás pro Nintendo 64. Então, olha o que ela tá fazendo no Switch, né? E muitos estavam falando Ah, mas esse jogo vai rodar só no Switch Pro Switch Pro, Switch Pro E eu fiquei um chateado, falei, pô, eu tenho um Switch aqui É sério que vão fazer isso só pra um Switch Pro Que nem fizeram, por exemplo O Xenoblade pro, pro New 3DS?
2: Eu acho, eu acho que esse erro An inteiro não, 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 não comete mais cara. Tomara, cara Eu acho que esse erro eu acho que ela, não, não tô falando de, de fazer um Switch Pro Mas de fazer jogo exclusivo Eu acho que o que vai acontecer é que o próprio Switch Ele já tem um sistema de Resolução dinâmica. Quando ele precisa, ele diminui a resolução. Ele. ele faz um monte de coisa, cara, que você às vezes nem percebe. tem tá explodido um monte de coisa na tua tela. E você não percebe que a resolução caiu para 240p. Entendeu? Mas acontece isso no Switch é, constantemente. É. O pessoal que faz análise. Ó, caiu para 240p. Né, os chatos de plantão, né? Porque eu não tô nem aí jogando o. Por exemplo, o próprio Xenoblade que você citou. Os dois falam que cai toda hora pra 240p Cara, quando cai pra 240p Eu nem percebo que tá explodindo Tanta coisa na minha tela que não, que não pego Eu acho que o que vai acontecer Com o novo Switch É que essas coisas vão reduzir Cada vez mais conseguir deixar Uma resolução maior Entendeu? Pra, para um jogo que ficava antes Tendo essa resolução variada Entendeu? É... Isso vai acontecer no Rise, né? O Rise é essa segunda demo que você, jogou, você disse que não jogou, né? Você nem abriu essa segunda demo. Ela tá muito mais lisa do que a outra demo. E eu acho que... Eu não vi ele tá gritando aqui, eu tô me desconcentrando. Vocês estão <risos> escutando ele gritar? Eu escutei de fundo aí. <risos> ele começou a gritar muito e eu comecei a ficar ah, meu Deus. <risos> é... Então, assim, o, o Monster Hunter Rise, você já percebe que ele já está muito melhor nessa segunda demo, né? O, o, mais parecido com o jogo final. Vai ficar muito bom, né? Você percebe que vai ficar muito bom o jogo final é, pela, por essa segunda demo, né? Mas, eu Mas acredito que num Switch Pro, por exemplo, ele vai rodar as coisas com uma resolução maior. Sem é, sem queda de frames em nenhum momento. Apesar que eu não percebi no Magna Malo nenhuma queda de frames abaixo de 30%. Mas, por exemplo, digamos que ele consiga rodar 60, se entendeu? É... Eu acho que a Nintendo ela vai por esse caminho. Ela não vai por um caminho de fazer um jogo que não rode no, no Switch anterior, né? Até porque ele vendeu já 70 milhões de, de unidades, né? E com você, certeza. E você não vai poder, tipo... Ó, oh, cara, ignora essa galera aqui e agora é, mas... só faz pra ali. Você não vai vender... Mais com... uma coisa... Fala, hum. fala. Pode fala. concluir. Não, você não vai vender o jogo que nem aconteceu com o Xenoblade Chronicles... 3D, né? Que ele, ele não, simplesmente ele não vendeu porque as pessoas não tinham o 3DS, só
0: tinha o 3DS antigo, não tinha o new. É, mas, mas sobre essa evolução, é, essa evolução eu reparei sim na demo, na demo 1 e 2, né? No caso, ele está bem mais liso, mas principalmente eu reparei nos trailers. Desde o primeiro trailer, cada trailer novo que a Capcom solta você, recebe, você percebe uma melhoria no gráfico: é, uma transparência, um detalhe melhor. Uh, um lugar que tinha mais serrilhados Agora tá mais liso, tá mais perfeito E nessa segunda demo Realmente eu fiquei impressionado é, Eu fiz uma caçada esses dias né, Contra o Mag Magnamalo E estava jogando eu e o Kirakimen né, Do canal Kirakimen E mais um, um outro amigo de live Que é o Mano Hayato né? E mano, a gente bateu tanto No bicho uma hora E a Hunting Horn ela tem um golpe Que ela gira o Hammer para tudo contelado Com vários efeitos na tela eu fiquei impressionado porque foi nós dois batendo a cabeça, dois de Hunting Horn, eu e o Mano Kiraki. E a gente soltou os especial tudo junto, eu vi tanto Sprite na tela e não, você, que nem você falou, você não percebe resolução baixando. E o jogo tava maravilhosamente lindo ainda. Então é uma coisa que eles fazem muito bem mesmo, essa parada de resolução dinâmica. Sem contar que uma coisa que a gente tinha conversado há um tempo atrás, eu conversei com o mano Sioff, né? Que agora eles estão utilizando uma nova engine, né? E essa engine é muito superior à engine anterior, que ela era mais pesada, né? ela rodava bem, mais ou menos ali, ela podia rodar melhor, claro, mas pela engine ela rodava bem nas plataformas que ela rodou, né?
2: Sim, agora é a R
0: engine né?
2: Do, do... Exato. Então, assim... A do... Tá animal, eles conseguiram portar, eu até fiquei assim comigo, poxa, é uma outra engine, será que vai ser o mesmo gameplay, será que não vai ser um novo gameplay, etc. A única coisa que eu notei de diferença é que o tempo entre cada espadada tá um pouco mais rápido, né? o jogo, movimentação tá mais rápida, tá tudo mais frenético. É... Mas assim, o gameplay é o mesmo, você sente, você tá jogando, vai tipo, Dual Blade, que é a minha, a minha arma favorita, se tá jogando de Dual Blade, você sente que tá jogando de Dual Blade parecido com o do World, entendeu? É, tem as mecânicas é da... É, tem as mecânicas da... Da... Da Wirebug, né? Mas... Até assim... Até, até aí... Até aí o, o resto do gameplay tá igual. É isso, é verdade. O,
1: a movimentação tá completamente igual. Lógico. Eles implementaram algumas coisas a mais ali, tanto que tem uma... É, a parte do Red Bang mesmo que eles colocaram Que dá pra agora a gente pular em cima Do, do, do bicho, controlar Ele ali, deixar ele dar umas cabeçadas Na parede, ou até controlar o outro Bicho pra atacar o, o que a gente Tá caçando, e essa daí é uma é, é uma forma muito mais inteligente Do que o que nós tínhamos, que eles tinham Colocado ali a Claw no Monster Hunter World, que dependendo de como Você faz ali, fica meio apelativo Entendeu? A Claw meio no, no World Ela deixa o um joguinho um pouquinho mais fácil Dependendo de como você estiver é, jogando
2: Eu gosto pra caramba da, da, da garrinha
1: É não, ela é muito louca Mas da forma como se pegar um grupo ali Que tá bem sincronizado Cara, o povo ali só vai socando a cara do bicho Na parede ali e eles derrotam ele bem rápido né? Dá pra você até se esquivar De algumas coisas ali usando a Clown E pelo visto agora com o Monster Hunter World Ali no terremoto é, com o Rise Isso não vai rolar Eu tô achando que eles deram uma, uma... Ah,
2: Então é, não deram, é. Não, cara. <risos> não, não, eu. Eu acho, que vai, eu acho que vai ficar bem absurdo. Atacar o monstro na parede ainda existe. Você pode atacar várias vezes na parede, ainda por cima. É... É. Segundo, você pode ir atrás de um, in... de, um, de um outro monstro e cavalgar com ele, e ir até o outro monstro e bater com ele. Por exemplo, pegar a Ratcha e dar rabada no. Pegar o Rattalus? Não, é a Ratcha que tá lá. É a Ratcha é que tá lá. Você pega a Racha e vai lá e vai no Magna Malo e mete poise no Magna Malo, entendeu? Então assim, é... É, tem muitas mecânicas novas ali que, que eu acho que o, o jogar um o Austin na, na, na parede pra cair no chão e bater nele no chão vai ser pouco, cara.
0: Vai ser algo algo, algo pequeno. Bom, uma, uma, das coisas, uma das mecânicas que eles tiraram do word agora não tem no Rise que tinha na Clutch Claw... Era de você grudar na, em certas partes do monstro pra você poder enfraquecer. Que aí você Isso. podia dar mais dano nessa parte. É, é uma mecânica que eu não era muito fã. Porque eu por, vou dar um exemplo aqui de um monstro que acho que o pessoal que me acompanha sabe que eu não gosto muito dele. Que é o Furious Rajang. Furious Rajang é um monstro muito agressivo. Tipo, extremamente agressivo. Ele mal termina de dar um golpe muito forte. Ele já tá pronto pra dar outro golpe. Então, às vezes, você não tem nenhuma abertura pra você conseguir bater nele. E ele é um monstro que ele é muito duro no caso os braços dele são vermelhos assim quando ele fica nervoso, ele fica muito duro você não consegue bater direito então pra você conseguir bater, você tem Bicho que enfraquecer como o 13-13 fala demais, demais Bicho duro. E, cara, eu já passei muita frustração você não conseguindo enfraquecer certa parte do monstro, porque ele não para quieto e às vezes se você enfraquecer, você morria de certa forma combado, porque ele te dava um golpe é, te pegava no chão levantando, já te dava outro e te matava sabe então é uma coisa que eu era, eu, eu era muito frustrado com essa mecânica de enfraquecer as partes. E eu gostava muito mais, antes que você, se você focasse nas partes específicas, aquela parte específica, ela é mais fraca pro seu golpe. Não que você tenha que ir lá e enfraquecer a parte, sabe? Eu não, não curtia muito essa mecânica. E agora eles, aparentemente, eles tiraram isso no Rise, porque eu não vi nem, ninguém utilizando ainda, eu acredito que não tem essa mecânica, né? E estão utilizando o bug de forma diferente, né? É. Que eu tô gostando
1: eles meio que voltaram com o esquema antigo mesmo do, do próprio Monster Hunter A gente até consegue perceber mesmo Na hora que a gente dá o um golpe no, no monstro né? Com uma, com uma arma afiada No Monster Hunter World a gente desce a espadada no bicho Não sai sangue E no Monster Hunter Rise a gente vê que sai sangue agora Voltou como se fosse antigamente Então eu tô vendo ali pela, pela pegada Que eles deram uma mudada mesmo Meio que trazendo ali O,
0: o, o que era antigo Mas com uma roupagem moderna, né é verdade. Tem muito golpe ali que você utiliza, que lembra o, os especiais, né? No caso, as artes, Hunter Arts, que você tem no Monster Hunter's Ultimate, né?
2: Eu não sei se que... você está sabendo,
0: Rick, mas o... o... o Aribug vai ter... a gente tem lá
2: um combo de skills lá, né? Que a gente jogou na demo, né? Mas parece Isso. que você vai ter um, um, um... vai conseguir selecionar qual skill você vai utilizar. Por exemplo, a skill que eu utilizei com a Dual Blade lá, que vai lá e uma, uma aplicação de, de teia no, no inimigo, ela não é fixa, não é, tipo, vou sempre, sempre ter aquela skill, eu vou conseguir colocar uma outra skill, entendeu?
1: Ah, então é, vai funcionar, então, mais ou menos, quase igual o Generator de Ultimate.
2: Isso, vai ter um... Vai... É, a gente só teve uma skill na demo, mas
0: vai ter outras skills na, na, no jogo original, né? no jogo full, né? É, você consegue ver muita nos vídeos mesmo que eles soltam. Às vezes até uns vídeos curtinhos que a Capcom tá soltando no Twitter. Até recomendo o pessoal que tá querendo acompanhar Monster Hunter, se tiver o Twitter ali, né já segue ali o, o próprio canal da, da Capcom mesmo. E eles soltam muito dos especiais, soltando um especial que a gente não vê na demo. Vários. Verdade. Verdade. É,
1: porque assim, também, o Monster Hunter Road eles meio que tiraram aquela, as Hunter Arts mas eles introduziram ali a... os mantos, né? Que querendo ou não, algumas coisas ali até lembram um pouco Hunter Art, as Hunter Arts, né? É, eu não sei, posso estar falando besteira. Mas é, eu acho que remete muito ao Novo Mundo. E eu acho que essa vila aí que o povo que, que a gente vai, vai, vai jogar no Rise, ela não se encontra no Novo Mundo. Eu acho que ela se encontra ainda no Antigo Mundo, porque se a gente for parar pra ver, tem, tem mapas que... deu um o mapa, senão... Assim, me falha a memória, aquele vem do Monster Hunter Portable Third, Trio e o 3 Ultimate Que é aquele O uh, um mapa mais, mais cheio de água Mais alagado, entendeu? E ele é do próprio Monster Hunter 3 Só que tem um diferencial que Eu até queria falar com vocês Tem um templo nesse Nesse mapa, e quando a gente jogou Nesses três jogos antigos aí do, do a, a, a tríade do Monster Hunter 3 Não tem Já chegaram a ver no trailer, quando mostra essa, Esse mapa aí do o mapa aquático lá e tem até um templo, parece um templo Inca, que o Sim. Então, entendeu? Eles vão ter que explicar muita coisa, porque isso daí é uma novidade. Então eu acredito que o jogo ele permanece no velho mundo, né? Então por isso que estão utilizando essa nova pegada aí de dessas artes aí que você pode acabar escolhendo e tal. Mas eu acho que o manto não vão colocar não, hein? Porque o manto eu acho que veio do, do, do novo mundo,
0: cara. É. É verdade. É as áreas que a gente tá vendo. A maioria das áreas já foi confirmada, né? Essa que você comentou é a Fluda de Forest, que ela viu na terceira geração. Na minha, na minha opinião, dos meus mapas favoritos de Monster Hunter. E finalmente vamos poder subir naquela, naquele, naquela torre gigante, naquele triângulo. Então,
1: né? Então, finalmente a gente tinha que subir ali e sem ter load nenhum, porque o mapa agora é contínuo, né?
2: É. Sim. Esse é muito legal. Eu, eu, peguei, eu peguei algumas vezes, eu entrei lá naquele no, no mapa que tá liberado pra gente, é, subi no ponto mais alto, fiquei tentando subir nos lugares, descobrindo os lugares. A gente só anda nos mesmos lugares, né, cara? Normalmente vamos matar o um monstro, mas, cara, tem uns lugares muito legais, cara. Tem um ninho lá em cima, no meio do, no meio do, do mapa. Tem mais para cima, tem umas casinhas. Nossa, é muito louco, cara. O, a, o jogo tá muito grande... Assim, aquele mapa parece ser pequeno, ele não é, cara. Ele tem muitos muitos espaços, pode ser que a gente descubra mais ainda é, quando o jogo vier full. Porque gente, você sabe né que às vezes o mapa é, desbloqueia partes é, conforme você vai jogando, né dependendo da história do jogo. Ou olhando para o Monster Hunter
0: World, né? Então, tem muita coisa para se descobrir ainda. Tem. E o que que vocês acham dessa nova mecânica dos passarinhos, os, sap... os sapinhos a gente já tinha no Monster Hunter World, mas os passarinhos que te dão estamina, te dão mais defesa, te dão mais HP, é... eu acho que isso é novidade no Rise, né? não teve em outros Monster Hunters porque antes a gente usava lá um Max Potion, pronto, tá com a vida cheia ela enchia até além né, do que tem, eu não sei se eles vão manter as skills ainda também dessa forma, já que eles colocaram esses bichinhos na tela, mas o que, que vocês acharam disso? Ah. Pode eu lá que eu
1: também tô... tenho uma coisa pra falar aqui. vai lá, manda bala
0: ah, eu gostei
2: dos, dos pets, você tá falando dos bichinhos que a gente pega no chão, que tipo, dá anti-poison, te dá
0: cura, essas coisas, né? É, o que você passa, e você passa ele já te acompanha, ele já, já vai direto pro seu hunter e você ganha um pouquinho mais de stamina, você ganha um pouquinho mais de defesa. Ah, tá, 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 pensei que, tá porque são dois
2: tipos de, de bichinho, né? São aqueles insetos que você pega,
0: que vai te dando
2: é, mais defense, mais, mais vida, vai te dar várias coisas, tem um limite pra você receber, mas você... E tem os outros bichinhos que você pega de mapa. Por exemplo, bichinho a aranha que você pega para poder colocar e é uma trap, entendeu? Tem ela, tem um outro que coloca tipo uns espinhos no chão, entendeu? Tem um sapo. É, tem vários, tem vários bichinhos que você utiliza pra poder fazer efeitos, né? É, eu Sim, te... mas em
0: específico, em específico, esses bichinhos que te dão. É. Estamina, HP. E defesa, porque antes isso era uma coisa que você tá você chegou no acampamento, você só usa ali uma, uma, um Eldon Steak, sabe? Já enche a sua estamina. É, você acha que ficou bacana isso de, do, de você ter que andar pela tela ca, pegando cada bichinho para você poder ir aumentando um pouco sua vida, sua estamina? É, porque assim, é, o, o que eu vi,
2: o que eu olhei ali é que o, o, o pegar, pegar o Steak, comer o Steak e aumentar a estamina ainda vai continuar funcionando, o que acontece é que você ainda pode ir além disso, entendeu? Pegando no mapa, então assim, é, eu acho que sempre uma evolução, né? o jogo está evoluindo sempre mais, como eu falei agora há pouco, Monster Hunter Rise é uma evolução do Monster Hunter World, tem tudo no Monster Hunter World um pouco mais, vai ficar mais divertido ainda, e eu acredito que daqui a 4, 5 anos, quando a Capcom fizer, vai fazer um outro Monster Hunter Vai pegar tudo o que é de bom do Monster Hunter Rise e vai melhorar e fazer um jogo mais foda ainda, entendeu? Mais... 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 É, só, só, em,
0: só em relação aos stakes, eles enchem a estamina que você tem que já foi esvaziada. Eles não enchem além. Os bichinhos, eles enchem além disso. Entendeu? Essa é a diferença.
1: É, então. É, 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 eu... eu... vejo essa... essa nova mecânica mais como um auxílio para quem tá começando agora ou para quem iniciou uh, na franquia pelo pelo Monster Hunter World, porque ó, se a gente for pegar a gente já ter um histórico maior, já, já mais antigo aí no Monster Hunter uh, na franquia em si. Pô, nós começamos ali no Free Night, por exemplo, a gente não tinha nenhuma observação visual ali para explicar para gente que naquele canto a gente consegue pegar uma erva. Né? A gente matava um bicho e ficava na frente dele assim A gente não sabia que tinha que carvar o bicho A gente tinha que fazer isso tudo assim é, é, Os caras explicavam Lógico, no tutorial dentro do jogo Mas não tinha nada visível né Só a partir do Portable Third e no Trick Eles foram mostrando Já no World, se a gente for pegar para ver Tá tudo mais explicado né? A gente não precisa mais agachar E segurar o botão para ficar Pegando ali, o, o ficar apertando o botão para pegar os itens no chão no Rise, é, é, no Roadman, a gente Segura o botão, o Hunter já agacha Já começa a pegar ali o que ele precisa E no Rise, pelo que eu tô vendo é, 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 Seria uma mecânica Mais para ajudar também quem tá querendo Começar agora, porque você, você Além disso também né é. para ah, ajudar Também é, tá te obrigando, entre aspas A explorar o mapa, porque Ela tá te dando a opção de você agora Utilizar o inseto para você subir Em montanhas, subir em, em telhado de casa é, fazer o caramba 4 ali Então ela coloca um passarinho lá em cima Que vai aumentar 10 de defesa para você E isso dali é constante Que dali não é um 10 de defesa que vai aumentar E depois com o tempo ele vai diminuir Ele não, vai ficar aquele 10 de defesa constante Ali pra você, ele vai acrescentar Então você vai lá, consegue pegar aquilo dali Você pode aumentar a sua estamina Tem umas mudanças, tem mudanças Que nem você disse, o, o, o stake agora Ele não vai aumentar a sua estamina Ele vai preencher aquilo que você tinha se você quer aumentar exato. a escamina, você agora vai ter que achar um bichinho apropriado no cenário para ele aumentar. Então eu vejo que tem duas medidas. Uma, que é meio que para auxiliar quem tá começando agora, e outra, que é pra fazer te obrigar a você explorar o mapa, para você poder saber os pontos exatos, aonde que eu vou pegar o, o bichinho, porque não vai ser ponto aleatório. Então onde que eu vou pegar aquele bichinho para enfrentar tal bicho? Que nem eu mesmo eu vi na live de vocês lá do Magna Malo, eu vi você subindo lá com o cachorrinho lá Pegando um passarinho pra aumentar a defesa Outro pra aumentar a estamina E depois aí um ia, ia lá atrás Pra pegar a e O outro caçava a Mizutsune Pra chegar os dois juntos ali Descendo a cacetada no coitado do Magna Malo e Enquanto o um já tava com, a, com, a, com a de, um buff de defesa lá em cima Pra ficar cutucando o bicho a todo tempo E dá pra ver que o bicho tá agressivo, tá violento né Então Nossa, é uma mecânica de ajuda, né? Então eu vejo que tá pra colocar ali pras pessoas que estão começando agora e outros que, que é pra
0: explorar, cara. Na minha visão, entendeu? Nossa. Pra fazer, ó, a gente fez isso aqui pra você explorar, explora. Exatamente. Olha, eu, a minha opinião sobre isso, eu já, já puxei justo essa conversa porque eu queria falar sobre isso também. É, no começo, do, no começo jogando a primeira demo, eu não fiz muito isso, né? Eu só seguia uma, uma linha reta até o monstro. Agora que tem no caso do Magna Mala, eu tive que fazer isso porque você precisa ter mais vida, você precisa ter mais estamina, você precisa tá estar me melhor para você poder enfrentar, porque o dano dele é muito, muito alto. Né? Geralmente ele te dá dois hits e acabou. Né? Então, uh, fazendo essa mecânica que eu tô fazendo agora né, na, na caçada, é, de você poder ir atrás dos bichinhos para poder aumentar todos os seus buffs, tanto de estamina, vida e defesa, e ataque também, né? É... Cara, eu, eu tô maravilhado com esse jogo porque você você vê novas visões do cenário, você vê como que o cenário tá bem construído. É, às vezes eu tava subindo para enfrentar o Magnamalo, ele saía do lugar que eu tava acostumado a pegar, ele e iria para outro lugar. E aí você começa a achar outros caminhos para você poder ir, um caminho que tem um buffzinho ali que vai te ajudar também, outro ali tem mais um tal. Então isso fica muito bacana para você explorar o cenário mesmo, né? Pra, quando o caminho não vai ser só você ir em direção ao monstro, os, os itens que já tá no seu bolso e pronto, acabou. Não, mano, você vai ter que subir naquele morrinho, você vai ter que fazer isso aquilo. E também não é uma coisa ter diante por causa do cachorro. O nosso doguinho lá tá sensacional, mano. E você comentou, Rick,
2: do, de pegar o item, que antigamente você, tipo, agachava, pegava o item, ficava apertando o botão, pegava outros, trozeiro, aí você desagachava, levantava, né? É. <risos> era, era, uma, era uma mecânica que, sinceramente falando... Eu sei, sei que tem gente que gosta, gostava disso aí, eu acho que isso foge do que é o gameplay do jogo, entendeu? Mas é uma opinião minha, claro, né? É, eu acho que como tá hoje em dia, que você vai passa é, com um cachorrinho, você passa no meio do, do, dos ossos e pega os ossos ali e, e já farmou os, os, os três ossos de uma vez, é... Eu acho que você foca mais no que o game é, é, te apresenta, que é a caçada, né? Você acaba focando mais na, na, no gameplay da caçada e na exploração do mapa, como o próprio Punks falou, né? Que a exploração do mapa é, acaba sendo algo é, muito gostoso de fazer, passear e, e descobrir lugares ou até fazer novas mecânicas... É, Olha, eu vou bater nele aqui, quando ele correr para tal lugar, eu vou pegar esse atalho aqui, vou chegar lá antes dele. É... Eu acho que... e continuar farmando, né? Porque se você ficar parando pra farmar como você farmava antigamente, é... você tira o foco da, da batalha, né? Eu sei que tem gente que gosta disso, que gostava desse, desse negócio mais slowdown de como era o Monster Hunter. Mas é, eu acho que essa mudança só veio para melhorar mesmo. Desde o Word, agora com o Rise ainda, tá mais rápido ainda.
0: É, então, essa mecânica eu realmente concordo que tem muita gente que se afastou de mão por causa disso. Eu, eu conheço, assim, é, casos pessoais, assim, pessoas próximas, amigos, que se afastaram por causa de, dessas mecânicas, porque... O jogo, quando você vê o endgame dele, ou até o meio do jogo até o endgame, você vê que ele é bem dinâmico. Você caçando os monstros lá é muito divertido, você com uma armadura bonita lá e tal, com a arma poderosa. Só que o começo dele, ant ant antigamente ele era bem devagar mesmo, né? Você tinha que parar e você tinha que realmente farmar. Um dos itens que você vai mais precisa em todos os Monsters Hunters é o mel, né? Então você tinha que pegar mel pra caramba, você tinha que <risos> tinha que formar muito Mel o Mel é o... chegou no, no Free night Night ali, o gatinho para te ajudar né <risos> mas, cara, você, você tinha que formar muito item, então isso daí espantava muita gente mesmo, e desde eles, eles foram melhorando aos poucos, eu acho que a primeira vez que eu vi uma melhoria bem interessante foi no Generations Ultimate que foi esse, essa mecânica de você abaixar e só segurar o botão é, o, o Generation Ultimate foi... não sei se o Generation já tinha isso, eu acho que já tinha mas assim, na, na, nessa linha do Genereje, de energia eles já colocaram isso de você só baixar, segurar o botão e ele já carva tudo o que você precisa. Aí depois eles foram melhorando, né? Você carva 3 de uma vez, quatro de uma vez. Eu acho que eles foram percebendo que isso não é o foco principal que o pessoal quer, né? O pessoal quer chegar, quer pegar sim os seus materiais, mas não de uma forma cansativa e quer partir pra caçada, né? Que
1: é o gameplay, né? Exatamente,
0: é o, Exatamente, é o, o principal Monster. do Monster Hunter. Bom, pode falar, mano, Henrique.
1: Não, só para complementar Porque assim, realmente, é, eu sei né, Eu já vi também pessoas reclamando aí Que ah, eu preferia mais a mecânica antiga do que a nova tal. Mas eu vou ser sincero Eu, eu joguei eu joguei Monster Hunter logo no início Lá no PSP, em 2008 Eu nem sabia o que era Monster Hunter, eu coloquei Fui jogar o Monster, o Monster Hunter ali Não entendi nada, até que uma vez eu falei Que eu fiquei batendo pro, Nos monstros na tela lá, coitado Matava tudo quanto era bicho e ficava apertando o botão para ver o status, <risos> para ver se eu tava ganhando XP Lá é ideia
0: <risos>
1: aí, e aí foi com o Word Quando eu vi a mecânica do Word em trailer Quando eles mostraram na, na, na E3 Eu falei, não, isso daí não pode ser possível E quando eles foram para TGS Mostrou mais do jogo Eu pude, jo pude ver como que o jogo era Eu fiquei doido com aquilo Então, é, o que me irrita mais em Monster Hunter Eu, eu terminei o Monster Hunter World inteiro e Depois eu comecei a jogar os antigos E fui de boa, fui levando Mas o que me irrita, por exemplo é o cara para, você vai tomar um pote, o cara para, leva, levanta os braços, tipo, ah, fiquei forte. Tu ficou com <risos> uma porrada do bicho na cara. Eu, 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 eu recuperei 50% do meu HP, o bicho me, me bate, tinha 80%. Pô, você <risos> tá brincadeira comigo, né? Eu ficava bravo demais com isso. Eu ia comer alguma coisa, ou ia, eu, eu tinha que pegar Aquele Monster Hunter 3 Ultimate, que é o mais mukirana dos Monster Hunter que eu já vi. Nossa, eu é demais. Falando ali de do, do, do um item, por exemplo, do Braquídeos, eu enfrentei, juro pra vocês, meus amigos, eu, eu enfrentei o Braquídeos 32 vezes seguidas. Seguidas, assim. Eu passei um, um domingo inteiro enfrentando ele para conseguir pegar um maldito item para conseguir completar a armadura dele. Entendeu? E, e, e o foco do, é como Pokémon, né? Pokémon, qualquer ideia. É você pegar o Pokémon e evoluir ele. Monster Hunter, a ideia é qual? É você ir e caçar o monstro. A coisa mais tediosa que tem nos Monster Hunters antigos é quando a pessoa vem com aquelas lições de guerra. Ah, por favor, se você
2: precisa de tal item, de pegar tal negócio de osso. Eu lembro até hoje, eu tava jogando, não lembro qual Pokémon, Pokémon qual Monster Hunter tava jogando. Começando lá e eu fiquei lá. Cara, Hipnet Mo Mushroom. Eu, cara, aonde dropa essa maldito <risos> Mushroom? Eu estava jogando, acho que é o Tri, cara. Era terceira geração,
0: terceira geração. Eu acho
2: que era o trio do PSP. <risos> e assim, ele tava todo japonês, então eu não conseguia ver comentário nem nada. Eu falei: Meu Deus do céu, eu não acho. Eu pego, já peguei todos os monstros dessa, dessa tela. Não é possível, eu não consigo pegar esse item. Eu não consigo, não, não dropa. Aí eu comentei num, num grupo. Aí alguém falou assim: Ah, não, você tem que deixar o bichinho comer lá,
0: depois você mata. Ah, ah, mano, como é que eu ia saber? O Taroff, você tem que deixar o Taroff comer.
1: É. Tem que comer na hora que ele sai dali, você bate nele
2: e fica brilhando. Ah, sim, mas eu não sabia. E tava tudo em japonês, né? O jogo não saiu, no, não saiu em, em, em inglês, né? Não tinha patch de inglês na, naquela época. A Quest até explica isso na Quest. No, 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 do, no do Switch, né? Tá em inglês. É, tá lá. Você, você vê, a Quest explica. Mas em japonês, eu não sei japonês, cara. <risos> não dá.
1: É, no Tri, por exemplo, tem um lá que é uma missão que eles pedem para você é, pescar três goldfish. Beleza, vou lá, jogava vara lá, vinha tudo que era bicho, mas não vinha o maldito Goldfish. Então, pô, <risos> entendeu? Aí eu fui caçando, eu vi um vídeo do Pancada explicando, tem que pegar o sneak Pilar, vai ter que pegar isso daqui, o Bittenberg lá, sei lá Firefly é. Aí você combina os dois, você joga puf, ele aparece, falei, ah, cara, tá de brincadeira sabe, você fica o dia inteiro e aí, com essa nova mecânica do, do, do Rise vindo também do Monster Hunter World, pra mim, eu, pelo menos na minha concepção, fica muito melhor porque ele te dá a possibilidade de você fazer um Get muito mais rápido e, e sem ser chato, monótono, de você ter que ficar correndo pelo cenário. Antigamente, Monster Hunter, as coisas eram aleatórias. Ali dava um spot, e quando você voltava, o spot não tava mais ali. Tava em outro local. Entendeu? É. Não, você sabe aonde, aonde tem o item. Ele vai dar respawn o tempo todo ali.
2: Nossa. Já... E pior que isso era randômico, cara. Aí, tinha vezes, por exemplo, eu, eu fiz uma quest outro dia no, no Genesis Ultimate, é... e a quest assim... Aquela quest eu sei que eu já tinha feito ela e uma vez eu fiquei quase até o final do tempo dela tentando pegar o material que eu, que eu precisava pegar. E... E assim, o... Eu fui fazer essa quest de novo, é, agora no, no Switch, e simplesmente os itens... É, eu peguei muito rápido, muita sorte, porque, primeiro, é randômico os spots. Segundo, o que vai cair também é randômico. Eu, tipo, em 5 minutos eu terminei tudo. Você não acredita que eu terminei essa quest. Em 5 minutos eu terminei <risos> tudo, cara. Na outra eu fiquei tipo, 50 minutos. <risos> são coisas que eu acho que, que do jeito que tal, tá hoje em dia, não, não tem como, cara. É, não tem como. A gente acaba tendo uma, uma dinâmica melhor mesmo. É, pra mim, as mudanças são todas bem-vindas aí. E é isso.
0: É, então. Teve muitas melhorias na franquia Monster Hunter, desde a primeira, obviamente, né? É, uma coisa que eu acho muito engraçada, entre aspas, é que tem gente que reclama que Monster Hunters antigos não tinham certas mecânicas. É uma coisa que é impossível porque vem da evolução do jogo, né? Então o jogo evoluiu bastante. A gente tem muita coisa pra falar sobre Monster Hunter, galera, mas é melhor a gente finalizar esse podcast por aqui, né? A gente já falou. Até porque não era coisa. o podcast de Monster Hunter, né? Exatamente. É um podcast só pra gente se apresentar. Pra você aqui, o, o Triforce Cast, eu, mano, pancada, mano, Rick e
2: mano, Cio. Eu, eu só queria deixar claro uma coisa: que o, o, a gente falou um monte de coisa de, que eu acho do, Monst do Monster Hunter Rise e o jogo vai ser lançado daqui a seis dias. A gente não vai conseguir editar esse podcast, já avisar pra galera, né? A gente não vai conseguir editar esse podcast a tempo. É, é, esse podcast vai sair. Com o lançamento do jogo e as pessoas vão dizer Poxa, mas eu tô vendo o jogo aqui Ah, ele tem isso mesmo Então se você estiver vendo isso agora E falando assim, olha, ele tem todas essas coisas Que vocês falaram que não iam ter Ou tem coisas que vocês falaram que é, Ou não tem coisas que falaram que ia ter Não importa é, Saiba que a gente tá falando com base Só que a gente viu a demo,
0: cara É, Exatamente
1: E é, é, é assim, a gente acabou falando Sobre o Monster Hunter Rise porque é o que tá deixando a gente frenético, né? A gente só quis debater mesmo um pouquinho, mas lógico, muita, muita das coisas que apareceu na demo é, vai chegar no, no produto final e outras coisas a gente vai descobrir na hora. Ou o pessoal já vai reclamando, falando lá, esses caras falaram um monte de asneira e não tem nada a ver.
2: É, com... é não, se <risos> ó, não esquece de comentar aí no, no é. onde você viu na plataforma que você viu esse áudio, né? <risos> não esquece de de comentar aí, cara. <risos> É, as besteiras que a gente falou, isso aí eu acho que é importante, né, cara?
0: Com certeza. <risos> Tem que falar mesmo. É. É, mas para um primeiro podcast a gente já falou bastante, a gente se apresentou, acho que o pessoal já conhece um pouco da gente, né? Lembrando pro pessoal que tá escutando aí que é um primeiro podcast né, que a gente tá fazendo junto. Então, obviamente, a gente vai ter aí as nossas falhas, né? A gente vai é, esquecer informações. Talvez, né? Talvez a gente pode ter falado uma informação errada, então por favor, se vocês verem uma informação que, que está errada, comentem aí para ajudar uma força pra gente aí no podcast. Sim. Beleza? É, onde que a gente pode encontrar vocês? Eu vou pedir para vocês falarem primeiro, depois eu finalizo. O no Rick BR, onde onde que a gente consegue te encontrar, mano?
1: Olha, eu tô no YouTube como Rick Dia. Só colocar lá no Twitter também, de vez em quando eu faço vídeo lá também também, está como Rick Dia. É, e no Instagram e, e Twitter também, tá como só Rick Dias com um Z no final. Pode me encontrar lá, que eu converso, bato papo com todo mundo.
0: Boa, aí sim, e você mano C off Ai cara, eu tenho no TikTok, eu tô em tudo, cara. <risos> <risos> Mas vou falar só as más que eu mais estou usando no momento
2: mesmo, que é o Insta, é arroba -Off, então tem o Insta. Tem o YouTube, que é o Seoff Gameplays ainda. Então continua sendo o self gameplays, cópia aí do pancada plays, né? <risos> e na Twitch, o Seof é RPG plays, é um pouquinho diferente, mas vai ficar desse jeito. Ah, também tem o Facebook também que também é self gameplays, né? Como como no no YouTube. É, e é isso.
0: Bom. Eu tenho a minha rede principal, que no caso seria o YouTube, né, que é onde eu faço o meu conteúdo, ali faço as minhas lives. Ultimamente não estou fazendo vídeos, mas tem bastante conteúdo lá para quem se interessar, e principalmente na franquia Monster Hunter. Só lembrando que uh, o meu canal ele é bastante focado em Monster Hunter, mas não apenas em Monster Hunter. Então a gente está trazendo esse podcast e eu vou estar tá postando também vídeos ou lives, trazendo lives é, de jogos variados aí no canal também. É, vocês podem me encontrar também no Twitter, PancadaPlays. Eu também estou no Facebook, tem uma página que é voltada para a divulgação do meu canal lá no, no Facebook, que é Pancada Place. E também tem o meu Instagram. O meu Instagram ele é Pancada Place também, só que ele é mais. eu uso ele mais para o pessoal e, e para o canal. Né? Ele é meio misturado ali. Né? No caso o Twitter eu uso mais para o canal mesmo, o Facebook também para o canal. Então é isso, esse foi o nosso primeiro podcast aqui da Triforce Hunters espero que todos tenham gostado aí do podcast galera, se quiserem dar dicas aí pra gente né, pode colocar aí nos comentários e a gente vai é, estudar aí a mudança pra sempre melhorar aí o nosso podcast muito obrigado mano Rick, muito obrigado mano Sioff
1: eu que agradeço com certeza, agradeço a todo mundo, agradeço o Mano Sealf, o Mano você também, Mano Pancada.
2: O Mano você, pancada.
0: <risos> o Mano eu.
1: <risos> Pelo podcast que é uma coisa que a gente estava querendo já fazer, já um tempinho, já, da gente passar nossas experiências também, um pouco de conteúdo e conversar, bater papo, que é... e juntar a galera aí que, que curte videogame em geral, não só Monster Hunter, mas um, um, videogame em geral aí, pra gente bater um papo legal, aí suave e um papo inteligente.
0: É isso. E muito obrigado a você que assistiu ou ouviu esse podcast, né? dependendo da plataforma que você estiver acompanhando a gente. E é isso, pessoal. Nos vemos aí no próximo podcast. Valeu! Valeu!
2: Valeu.